0: sobre toda a vida cristã, não somente no reino, mas sobre toda a nossa vida cristã, o que é mais importante é a maneira como eu entro no reino de Deus, a maneira como eu tenho acesso ao reino de Deus, essa é a parte mais importante, e a maneira como eu tenho acesso ao reino de Deus, é por meio de Jesus, amém? Alguém não concorda comigo? Jesus ele é, a principal, o principal fundamento do reino, porque ele é o rei deste reino. A Bíblia diz que um dia você, eu e você, eu e você, nós estávamos do império das trevas. Quanto eu lembro desse, eu lembro desse texto? Não, não, minha memória já está falhando, eu não lembro onde ele está, mas a Bíblia diz que um dia nós participávamos, nós éramos parte do império das trevas. Império, fala sobre imperador, todo império tem um imperador, e via de regra todo imperador é ruim, todo imperador é mau. Eu não consigo me recordar de nenhum imperador bom, normalmente todo imperador é mau, usa violência. Ele quer que a sua vontade seja feita por meio da violência. Né? O imperador deste, deste mundo, deste império, o imperador deste império onde eu e você estávamos é o diabo o diabo imperava sobre a minha vida e sobre a tua vida, ele era mal comigo e com você, não era? Mas a Bíblia continua dizendo que, nós é por meio de Cristo, nós fomos transportados para um reino de luz, Glória a Deus, nós fomos transportados para um reino onde quem reina é o Senhor, não estamos mais debaixo de um imperador ruim, mas nós estamos agora debaixo de um rei que reina sobre as nossas vidas e ele é bom o tempo inteiro, Deus é bom, sempre, eu sempre eu, eu, eu sou até repetitivo, minha mulher diz que eu estou ficando velho, eu estou ficando repetitivo, e é verdade mesmo, viu? Deus, Deus cuida de nós, sempre, mesmo quando você não percebe, mesmo quando você, você acorda, você sai para trabalhar, volta à noite, olha, Deus teve que fazer um monte de malabarismo, força de expressão é clara, teve que fazer um monte de malabarismo, para cuidar de você, e você nem percebeu, mas o Senhor cuidou de você, você está aqui por quê? porque o Senhor tem cuidado de você, você acredita nisso? Deus cuida de você sempre, sempre, quando você nem percebe, olha lá o Senhor cuidando de você de novo, Ele é assim, Ele cuida de nós, então nós estamos neste reino, no reino onde o Pai cuida dos filhos, né? eu, eu, Jesus, Jesus ele é, ele é, é, eu aprendi que nós temos que enxergar Jesus em tudo, é, hoje de manhã eu estava. Hoje de manhã não, hoje à tarde eu estava passeando com o meu cachorro. É, o meu cachorro tem o nome de um imperador ruim, Darth Vader. Estava né? passeando com ele. Quem conhece Guerra nas Estrelas sabe quem é o Darth Vader. É o nome dele, eu gosto. Tava passeando com ele. E a gente, eu tenho o hábito, meus irmãos, eu amo tanto Jesus. Eu amo tanto Jesus. Ele é tão importante para mim. Ele é tão, ele é a figura central da minha vida, de tal forma que tudo que eu vejo, eu correlaciono com ele, não tem jeito. Então eu estava passando com ele, eu vejo uma água correndo ali na guia, na calçada, então eu lembro que Jesus é a água que mata a minha sede. Quando você está tomando banho, e você olhar para o sabão, você tem que enxergar que Jesus, ele é como se fosse o sabão que te purifica. Quando você chegar na sua casa e abrir a porta, lembre-se que Ele é a porta, Ele é o caminho, a verdade e a vida que te leva ao Pai. Tudo que você olhar nessa vida, você tem que lembrar de Jesus. E eu amo tanto o Senhor, eu me converti com 17 anos e meio, faço questão do meio, 17 anos e meio. Quando eu me converti, eu tinha uma vida um pouco torta, já já nós vamos falar um pouquinho sobre vida torta. Uma vida torta, mas pergunte a minha mulher, que na época era minha namorada. Eu me converti, ela não aguentou e já começou a ficar atrás de mim. Né? Então eu dei um boi para ela e aceitei namorar com ela. Mas a primeira coisa que eu fiz, me converti, primeira coisa que eu fiz culto de oração, na primeira semana, na culto de oração, eu tinha uma bíblia católica, você lembra dessa bíblia católica? Acho que não lembra, é né? uma bíblia católica, vermelhinha Cris, a Cris minha irmã lembra, católica vermelha, eu fui com ela mesmo, quando eu cheguei lá da igreja, com uma bíblia católica daquele tamanho, o pastor, ele olhou para a minha cara e falou, aleluia, glória a Deus que você está aqui, vem, vamos orar, ele nem se importou com isso, com o tempo eu fui aprendendo, que alguns livros ali, não servem, para, para, é, para ser usados como doutrina, não servem para nós, existem erros que vão contra o restante da escritura, não é? mas isso eu aprendi com o tempo, mas eu amava tanto o Senhor, que me converti, já fui direto para a igreja, e com seis meses eu me matriculei no, no seminário de teologia, me converti com 19, aos 18 já estava estudando teologia, por quê? Porque eu tinha sede do Senhor, eu queria o Senhor a qualquer custo, eu queria aprender mais do Senhor a qualquer custo, a qualquer custo. A qualquer custo. Entende? Por que, que eu estou falando isso? Porque eu quero que você seja inspirado. Ontem de manhã, ontem de manhã, o apóstolo ministrou para nós. Eu fiquei aqui como uma criança que recebe um presente. Nem precisa ser criança. Quando você recebe um presente que você gosta, como é que você fica? Você fica feliz, você fica animado. Você não, fala, não para de falar aquele presente o dia inteiro eu sou assim, quando eu recebo algo que eu gosto, misericórdia gente, eu gasto o negócio, eu, eu chego a ficar chato, e ontem nós recebemos uma palavra pela manhã do nosso apóstolo que inspirou a minha vida, inspirou a minha esposa, nós nos lembramos dos vários anos atrás, quando nós chegamos aqui, ele ministrava na nossa vida, aquela palavra me encheu de ânimo, e eu quero que você tenha sua vida cheia de ânimo também. Jesus tem que ser o centro da sua vida. Se Jesus não é o seu amor, há algo de errado, meu irmão. Jesus tem que ser o seu amor. Você tem que dormir com Ele, falando com Ele, acordar com Ele todos os dias. Amém? Dá para entender? Jesus tem que ser o centro da sua vida. Ele é o princípio do reino. Ele é a entrada para o reino. Você não participa do reino de Deus, se não for por Jesus. Ok? Eu quero ler com os irmãos um texto. Aquele ali, ó. Nunca foi tão fácil, né? <risos> Dá para enxergar ali? Lucas 22, 17 e 18. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse, Tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha... O reino de Deus. É, eu falei para vocês na semana passada, e o apóstolo também falou, tem falado isso de forma constante, que o reino de Deus não se trata de um lugar geográfico, não é isso? Jesus fala, não procurem o reino de, o reino de Deus ali, não procurem lá. Por quê? Porque ele está dentro de você. Quando você recebe Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida... O reino de Deus está dentro de você. Então, onde está o reino de Deus? Está onde você vai. Na sua casa deve haver reino de Deus. No seu trabalho, deve haver reino de Deus. Onde você estiver, não importa onde for, ali, se você está presente, deve haver reino de Deus. Reino de Deus é a presença do Senhor na tua vida. Mas alguém é, nós precisamos entender uma coisa. É, Jesus diz que ele não beberá outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. O reino de Deus ele tem duas fases. Hoje, ele não é geográfico. Como eu acabei de dizer, ele não está aqui ou está ali. Ele está em você. Mas haverá um período, haverá um momento na história... Que o reino do Senhor se instalará na terra. Quantos sabem disso? A Bíblia chama isso de milênio. E está lá em Apocalipse, capítulo 20. Vamos dar um pulinho lá? Apocalipse, capítulo 20. No versículo... Eu vou ler com os irmãos a partir do versículo 4, tá? Todos têm? Acharam aí? Quem não tiver pode acompanhar a projeção. Apocalipse capítulo 20, versículo 24. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem. E não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram. Espera aí que eu me perdi. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante mil anos. O restante dos mortos não voltou a viver até, que se, completarem os mil... até se completarem os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante mil anos. Hoje, o reino de Deus ele está presente, aliás, o reino de Deus está presente na nossa vida, desde que Jesus veio estabelecê-lo. Isto não é novidade. Porém, nós não vivemos o ápice do reino de Deus. O ápice do reino de Deus será quando Jesus retornar. Quantos esperam a volta do Senhor aqui? Você sabe que Ele vai voltar, não sabe? É uma promessa dEle, Ele voltará. Ele voltará e nós estaremos com Ele para sempre. É uma promessa da palavra de Deus. Tessalonicenses 4, em Tessalonicenses 4, Paulo ensina sobre isso, o Senhor vai voltar. Quando o Senhor voltar, a palavra de Deus fala que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem? Todos os que morreram em Jesus de todas as épocas. Abraão, Moisés, Enoque, toda essa galera vai ressuscitar. Se eu estiver morto, ressuscitarei também. E aqueles que estiverem vivos serão glorificados receberão um corpo glorificado como que é o corpo glorificado? a única coisa que nós sabemos é o que é, Jesus, é o que aconteceu com o corpo de Jesus, a Bíblia ensina que Jesus estava numa sala no cená, perdão os discípulos estavam no cenáculo estavam reunidos e a palavra diz que Jesus entrou, as portas estando fechadas, ele xiu, passou pela parede, Jesus entrou estilo fantasma entrou, xiu, não é fantasma é só para você entender, tá? Que eu falei estilo fantasma. Jesus entrou. Mas ao mesmo tempo, lembre-se que quando Tomé duvidou, o que, que Jesus falou para ele? Põe tua mão aqui. Lembram? Põe tua mão aqui. Embora ele tivesse entrado numa sala fechada, ele podia ser tocado. Ele era palpável. É estranho, você deve estar pensando, o que é isso, pastor? Eu não sei. A Bíblia só dá essas dicas para a gente, não dá mais nenhuma. Eu me recordo que quando Jesus, depois de ressuscitado, depois de ressurreto, foi até os, os discípulos, eles estavam pescando, a Bíblia diz que ele estava com os peixinhos ali na, 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 na beira da praia, não é isso? Então, um corpo que podia comer. E é só isso que nós temos de informação. Portanto, eu não me atrevo a te dizer mais nada, porque é isso que a Bíblia diz. Mas a Bíblia diz que você terá um corpo desse quando Jesus ressuscitar você. E diz que se você estiver vivo quando Jesus voltar, você vai ter um corpo glorificado, este aí. Isso é a glória do Senhor na nossa vida. Amém? E aí então, dar-se-á início o reino de Deus. Então note, note, que hoje nós vivemos o reino de Deus, mas não vivemos ele no seu ápice nós não estamos do melhor do reino de Deus, dá para entender? É como uma, uma partida de futebol, ela começa, sempre que começa, um começa estudando o outro, né? um time começa estudando o outro, um nunca se atira é, mais do que o outro, até que em algum momento o jogo começa a ficar mais quente, o jogo começa a ficar nervoso. Né? Então hoje que nós estamos passando, o que nós estamos experimentando, é um reino de Deus na nossa vida, mas não na sua plenitude, a plenitude será quando o Senhor vier, Por que a plenitude? Porque Ele estará fisicamente reinando entre nós, hoje Ele está reinando em nós, mas o nosso espírito, no nosso corpo, Ele não está fisicamente conosco, mas a palavra garante, que no milênio Ele estará fisicamente conosco, Amém, meus irmãos? Deu para entender? Então, para que você entenda que o reino de Deus, ele tem, ele tem duas fases, a que nós vivemos hoje, mas ela se tornará mais palpável ainda quando Jesus vier nos buscar. Tá? Ah, e como eu posso reinar nesta vida? Como eu posso reinar nesta vida com o Senhor? Como você pode reinar nesta vida com o Senhor? O que, que você necessita? A pergunta mais, mais simples. O que você necessita para reinar com o Senhor? Nós já falamos do principal, que é Jesus como o Senhor da nossa vida. Amém? Mas o que você precisa para reinar nesta vida com o Senhor é de transformação. Você precisa ser transformado. E este é um processo, este é um processo, tudo o que existe está em transformação, você só deixa de ser transformado quando você morre, quando você morre, não há mais nada para ser transformado em você, mas enquanto você estiver vivendo, você precisa ser transformado, é... Existe um exemplo que eu gosto muito, eu já dei aqui outras vezes, né? Romanos capítulo 12 fala sobre isso, que nós devemos, nós não devemos. É, Projeta para mim, por favor, Romanos 12. Eu vou ali porque eu, eu vou ler ali porque eu acho mais fácil, tá, irmãos? Romanos capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vontade de Deus. Não se amoldem. Amoldar significa tomar a forma. Você está habituado a isso, com isso. Você lembra quando você era criança, você pegava aquela massinha e colocava naqueles moldes, moldes de dinossauro, né? de, de florzinha, né? de carrinho... Então aquela massa tomava o, tomava o formato do molde em que ele era depositado. O gelo, o gelo, a água, a água, qual é a forma da água? A forma da água é a forma do recipiente onde a água é colocada. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte, agora que você pertence a Cristo, agora que você faz parte de um reino que é o reino onde Jesus é o rei, você não pode ser a moldar ao padrão deste mundo, eu e você não podemos mais tomar a forma deste mundo, o mundo, as coisas que são contrárias a Deus, não podem mais moldar a minha vida, deu para entender? que agora você pertence a um reino, e não mais a um império, então o Senhor quer te transformar, Efésios, Fala sobre isso, que Jesus ele é a estatura de varão perfeito, ele é o nosso modelo. Nós estamos caminhando, sendo transformados dia a dia, até nos tornarmos parecidos com o nosso Senhor. Esse é o objetivo, fazer com que eu e você, Deus, quer que eu e você pareçamos cada dia mais com Jesus. Hein? Então, não se amoldem ao padrão, não tomem o padrão. Não, não, não vivam como vivem aqueles que não creem em Jesus, vocês devem viver de forma diferente, e como é que eu não vou me moldar segundo o mundo? A Bíblia diz, transforme-se pela renovação da sua mente, a nossa mente deve ser transformada, você sabe que tudo que você faz... Tudo que você faz tem origem na sua mente. Não há nada que você faça que você não tenha pensado antes. Aquela história de pensei sem fazer, é conversa mole para boi dormir, como diz minha mãe. Você sempre pensa antes de fazer. Sempre pensa antes de fazer. Agora, como é que eu vou transformar minha mente então? Gente, olha, é, é, tem um exemplo que eu gosto muito, muito, muito de dar. Eu já usei várias vezes, se você já ouviu eu falando isso, me perdoe, eu vou repetir. Tá? É o exemplo do guarda-roupa da mulher. Eu acho que não existe exemplo melhor do que um guarda-roupa de mulher para falar sobre a transformação. Vocês vão concordar comigo. Uma mulher quando abre o guarda-roupa, às quatro horas da tarde, o culto é às seis, a mulher abre o guarda-roupa às quatro horas da tarde para vir para a igreja. O que, é que acontece na casa? Neo, crise. Crise na casa. Por quê? Quando a mulher abre o guarda-roupa, qual é a frase que ela vai falar? Oi? Não tenho roupa. Aí você dá aquela espiadinha, né? o homem dá aquela espiadinha lá, gente, não dá para nem enxergar, parece, sabe a floresta amazônica aquela mata densa, floresta densa, o guarda-roupa delas é assim, é denso o negócio, você não consegue entrar, tem que ter o facão, para entrar lá, igual aqueles filmes de selva. Não é, como assim essa mulher está sem roupa? Não pode ser, Jesus, está sem roupa. E aí eu penso, Jesus, a gente vive com, né? os homens vivem com um, um tênis, um sapato, uma calça e uma camisa, até a volta de Jesus, e vivemos felizes, vivemos felizes, não é? mas elas não, aí qual é, qual é a reação, o que, é que a mulher vai fazer? Eu preciso renovar meu guarda-roupa, não é isso? Os irmãos aqui, olha, glória a Deus pelas suas vidas homens, que vocês estão é, atestando que eu não estou mentindo, a mulher tira tudo para fora. Não é porque para você renovar, você precisa primeiro se desfazer. Você não vai restaurar, é diferente. Você vai se desfazer daquilo. Você quer renovar o guarda-roupa, não restaurar. Restaurar, você pega o que já está e restaura. Não é isso. Eu estou falando de renovar. Eu vou tirar o que não serve, guarda isso. Eu vou tirar o que não serve e vou trazer algo que serve. Então o que, é que ela faz? Ela tira tudo que não serve. O guarda-roupa fica vazio. O guarda-roupa vazio. Aí ela vai doar, vai para ONG, vai para a vizinha, vai, sei lá, ela vai, vai se desfazer das roupas. Ela vai se desfazer das roupas. Só que aí a gente tem um outro problema. Agora o guarda-roupa está vazio. E agora sim, ela tem razão me dizer que não tenho nada. Aleluia, né? Anderson, ministra aí, ó. Influência maligna aí, ó. Aí, meus irmãos, o que, que ela vai fazer? Ela vai fazer o que a mulher adora fazer. Cartão de crédito. Vai comprar, vai comprar. Lembrando que eu não estou criticando as mulheres, ok? Não é uma crítica, eu só estou usando um exemplo que é cotidiano para ensinar um princípio. Tá? Não vão achar que o que eu estou criticando vocês, pelo amor de Deus, até porque eu serei o primeiro a morrer. <risos> então não é uma crítica. E ela mata, ela mata. Orem por mim, irmãos. Vocês precisam me cobrir com Eu não lembro onde eu parei no exemplo agora. Ah, vocês lembraram, né? Comprar, né? Sai para comprar. O que, que vai comprar? Tudo. Tudo o que agora serve. Então note que no exemplo, ela jogou fora aquilo que não serve mais para ela. E agora ela foi comprar coisas que agora servem para ela. Qual é o princípio? O que, é que a palavra de Deus nos ensina com esse texto? Nós temos que limpar a nossa mente, é como se fosse o guarda-roupa. Você tem que jogar fora tudo o que você trouxe do tempo que você vivia no império. Tudo que você tinha na sua mente, na época que o diabo reinava sobre a tua vida, você tem que jogar fora. Dá para enumerar? Cachaça, cigarro, pornografia, que mais? Mentira, que mais? Adultério, que mais? E por aí é fora. E por aí afora é fora, você já entendeu. É por aí é fora. Então, essas coisas você tem que tirar. Essas coisas você precisa eliminar da sua vida. Mas você precisa trazer coisas novas para a sua vida. Essas coisas novas você vai trazer de onde? Você vai tomar a forma da palavra de Deus. O que você precisa para renovar a sua mente está aqui. É de Bíblia. O que você precisa para renovar a sua mente é da palavra de Deus. Quando você renova a sua mente, lembre-se que eu falei agora há pouco, que você só faz aquilo que está na sua mente. Quando você tiver contato, tiver com o seu coração cheio, com a sua alma cheia da palavra de Deus, então as suas, as suas atitudes serão diferentes. Deu para entender? Amém? Então no reino de Deus você precisa ser transformado. O Senhor te aceita como você é. Não importa como você chega na presença do Senhor, não importa. E normalmente a gente chega bagunçado, né? eu cheguei bagunçado, cheguei todo zoado, cheguei daquele jeito. Como diz um amigo meu, eu cheguei todo requenguela, daquele jeito. Mas o Senhor vai transformando, há um ditado aí fora que diz que pau que nasce, nasce torto morre torto, né? Eu aprendi uma diferente, pau que nasce torto, o carpinteiro de Nazaré conserta, Jesus ele conserta, não importa o quão torto você tenha sido, o Senhor conserta a tua vida. Amém? Então o que você precisa primeiro pra, para reinar em vida com o Senhor, atualmente, nos dias de hoje com o Senhor, ser transformado pela palavra de Deus. Este é o primeiro princípio de hoje. Faltam 13, Ô oh, Senhor, eu adoro quando alguém fala, meu Deus, não acredito. muito bem, fica com o pastor irmãos, anima a gente, tem que me animar, muito bem, deixa eu contar uma história para vocês, eu me lembrei agora, lá da igreja onde eu me converti, é... tinha um pastor, eu esqueci o nome dele, eu esqueci o nome dele, ele cuidava dos jovens, e aí, ele tinha um pai, e o pai dele, ele era um endiabrado gente, ele era muito, muito encapetado aquele homem, a minha mulher conhece a história, ele era tão encapetado que ele, ele bebia, ele bebia, mas ele bebia tanto, e no final, da, quando ele estava prestes a ir embora, todo encaixaçado, ele comia o copo, lembra, me dessa história? Eu esqueci o nome do pastor lá. Ah, sim, ó, o pai do Adalberto, o pastor Adalberto. Ele, ele, ele comia o copo. Ele comia o copo, impressionante. De tão encaixaçado, endemoniado, endiabrado que esse homem vivia. Né? Aí um dia... É, a palavra do Senhor entrou na vida dele, e ele passou por esse processo que a Bíblia descreve, ele começou a ter a sua mente renovada, e com o tempo este homem foi mudando, 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 e se tornou um pastor, e para quem comia copo no boteco, todo encaixaçado, no final da sua vida, ele morreu, no final da sua vida, ele estava sentado na calçada, lendo a Bíblia e faleceu, lendo a palavra de Deus. Olha como Deus transforma a vida de uma pessoa que entende e que quer ser transformada. De cachaceiro, ele morreu lendo a palavra de Deus, ele morreu enchendo o seu coração com a escritura. Amém? É assim que, que deve ser a nossa vida, amor pela palavra de Deus, paixão pela palavra de Deus. É, segundo ponto que eu quero chamar, que eu quero falar para vocês hoje, é que, bom, se o primeiro é que, é, para reinar, eu necessito ser transformado pela palavra de Deus. O segundo é que para reinar, eu necessito de paz. Para reinar com o Senhor, eu necessito de paz. Vamos ler Filipenses 4, 4 7? O Nelson citou esse texto agora há pouco. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Nessa hora ele some daqui. Filipenses 4, verso 7. Vou, vou ler a partir do 6, tá? Não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede excede todo o entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus, a paz que excede, a paz que excede ela vem do Senhor a paz que excede, ela só vem por meio de Jesus, a palavra de Deus ensina que Jesus é o príncipe da paz ele é a origem da paz, se você é filho do Senhor, é a paz do Senhor deve habitar no seu coração Agora há um equívoco bastante grande, que é, muitas pessoas acham que porque estão passando por problemas, estão passando por dificuldades, imaginam que isto não é ter paz, e isto não é verdade, isto não é verdade, algo que nós aprendemos é que a paz do Senhor, ela deve fazer parte da sua vida, mesmo em meio às turbulências, no meio das turbulências, a paz do Senhor Jesus no seu coração deve fazer você enxergar a presença dEle na sua vida. A paz do Senhor em você, no meio das tribulações, deve te levar a olhar para o alto. Eu gosto muito do exemplo que o apóstolo deu uma vez, da arca. Ele sempre compara a arca com a igreja. Mas... Em uma das suas ilustrações, ele falou sobre aquela porta que tinha, sabe a porta que tinha lá em cima? Eu sempre confundo, é o alçapão que chama aquilo? É o alçapão, né? O alçapão por onde Noé soltava lá a pombinha e o corvo, não é isso? Por onde, onde ele olhava para ver o nível da água? O único lugar, o único lugar que dava acesso ao exterior era aquele alçapão. E quando você olhava o sapão de baixo, você enxergava o que? O céu. Paz é isso. A arca estava envolvida por morte, porque fora da arca só havia morte. Ali dentro talvez não fosse o melhor lugar do mundo, eu estava pensando isso hoje à tarde, quando eu andava com o meu cachorro, rendeu esse passeio com o meu cachorro, viu? rendeu, hein? Eu estava pensando nisso. O odor dos animais já é ruim. Eles Lembrem-se que eles estavam confinados. O odor dos animais já é ruim. O odor natural deles já é ruim depois de algum tempo. Você dá banho nele e depois de uma semana, está uma catinga lá, né? Então, o odor já é ruim. Natural já é ruim. Aí tem o odor da sujeira que os animais fazem. Depois você tem o problema da... Da comida, feno estocado, com, com é, vegetais estocados, começam a apodrecer e também geram um cheiro, né? Então, olha que coisa interessante, todos confinados num ambiente complicado, num ambiente complicado, mas a arca que simboliza a igreja era o melhor lugar para estar, porque fora só tinha morte. E quando você olhava lá nosso pão, você enxergava o céu, é o Senhor então, se você está como nessa arca, rodeado de problemas, rodeado de, de, de tribulações, rodeado de, de, de situações que parecem que não tem fim, que vão consumir você, que vão acabar com você, olha pelo alçapão da fé, olha para o Senhor e Ele vai socorrer você. É a única saída que nós temos é o Senhor. Não se engane, a nossa força não é capaz de nos dar vitória. A nossa força não é capaz de suprir a nossa vida. Só o Senhor é capaz de prover vitória para mim e para você. Amém, irmãos? Olhe para o Senhor, procure pelo Senhor. Ele vai te ajudar, Ele vai te abençoar. Então olhe, a paz que excede todo o coração, todo, a paz do coração que, que excede todo o entendimento, só está em Jesus. E o que é que pode produzir paz? falta de paz na nossa vida? A semana passada eu falei sobre é, a falta de perdão. Né? A falta de perdão, mas a falta de perdão com relação ao outro. Não sei quantos lembram, eu usei até o André como exemplo, não foi isso? Eu usei o André como exemplo. Falta de perdão em relação ao outro. Mas algo que constantemente tira a nossa paz é falta de perdão consigo próprio, é você e você, é você e você, o diabo, a palavra de Deus fala aqui, o diabo ele é o acusador dos nossos irmãos, é o diabo que me acusa diante de Deus, é o diabo que te acusa diante de Deus. E ele não faz mais do que a sua obrigação, porque ele foi feito para acusar. O nome dele é acusador. O diabo significa acusador. Então ele está fazendo o trabalho sujo dele. Ele está fazendo. Está dele. Ok? Então é ele que acusa você diante do Senhor. E o que nos prende? O que nos prende? O que o diabo faz é nos prender no nosso passado. O nosso passado tira a nossa paz. Quantas pessoas hoje nós vemos estão presas no passado? Estão presas a, a, a sentimentos de culpa. Presos no passado por sentimento de culpa. Culpa porque deixaram de fazer alguma coisa. Você sabe que é, é, às vezes quando a gente tem que fazer alguma coisa e não faz... Nós podemos ser processados por isso também. Quantos sabem disso? Quando você podia intervir, quando você tinha que fazer algo e não fez, você passa a ser também culpado. Não sei quantos sabem disso, mas é. Então, muitos de vocês, lá no passado, deixaram de fazer alguma coisa. Por causa disso, uma consequência ruim aconteceu. E você, até hoje... Mesmo crendo em Jesus como o Senhor da sua vida, até hoje você se sente culpado. Mas não é só a ausência, não é só ter deixado de fazer uma coisa. Pode ser que lá no passado você de fato fez algo que trouxe prejuízo para alguém. Você de fato fez algo que gerou consequências ruins. E até hoje, mesmo crendo em Jesus como o Senhor da sua vida, você ainda está preso lá no passado. Estar preso no passado é como estar amarrado a uma grande pedra que você não consegue caminhar. Você tenta, mas não consegue caminhar, porque a sua perna está amarrada a uma grande pedra. Você não avança na sua vida, você não consegue ter acesso a tudo que Deus tem para você. a promessas do Senhor para você. Mas as promessas do Senhor só podem ser tomadas por violência. A palavra de Deus disse isso. Violência não é sair estapeando. Não é isso. Quando a palavra de Deus fala violência, é agir com fé. O Gabriel falou agora há pouco sobre fé. É preciso ter fé. É preciso ser firme. Fé em hebraico dá a intenção de firmeza. Você precisa estar firme com o Senhor. E no caso, se você está preso ao passado, você precisa estar firme... No perdão que o Senhor proveu para a tua vida. Você precisa se perdoar, porque o Senhor já te perdoou. Esse que é o problema. O, o autor de todas as coisas te perdoou, mas você não se perdoa. Você não vai conseguir nunca atingir o que Deus tem para você se você não se perdoar. Se você ficar preso constantemente no passado. Tem um exemplo clássico, clássico na Bíblia, que é o caso de Pedro. Pedro falhou com Jesus, Pedro traiu Jesus, exatamente igual a Judas, os dois traíram o Senhor, por, por motivos diferentes, as motivações foram diferentes, mas os dois negaram o Senhor, os dois traíram a Jesus. Lembram dessa passagem, né? os dois traíram a Jesus, e Pedro ficou muito mal, se você for ler depois o texto, você vai ver que Pedro ele ficou arrebentado com ele mesmo, decepcionado com ele mesmo, né? mas o Senhor voltou depois e teve uma, uma DR, <risos> discutiu a relação lá com o Pedro, o Senhor voltou e fez Pedro enxergar que, tudo bem Pedro, você me traiu, tudo bem, mas ó, eu te amo, eu te amo tanto Pedro, que não faz mal que você me traiu, eu vou te dar a chance de ser restaurado, eu te amo tanto Pedro, que eu vou te dar a chance de você ser renovado, você vai ser renovado, o Senhor disse para ele, quando você se converter, você vai apacentar as minhas ovelhas, né? depois dessa DR, nós vemos ali a partir do livro de Atos, que Pedro, aquele que estava se culpando, se destruindo, se martirizando por ter negado ao Senhor, Pedro se tornou um dos principais líderes da igreja. Depois do apóstolo Paulo, Pedro foi o homem que mais falou sobre Jesus, que mais evangelizou. Por quê? Porque ele entendeu... Que ele necessitava se perdoar, porque o Senhor já tinha perdoado ele. Se Pedro não tivesse aceitado a palavra do Senhor, o perdão do Senhor e se perdoado, o que será que teria acontecido com o evangelho? Será que ele teria chegado até nós? Não sei, não dá para saber, é só uma pergunta. Mas o fato é que ele, ele entendeu. Você precisa, meu irmão, entender. Não importa o que você fez no passado não para Jesus. Ele não quer saber o que você fez. Sabia disso? Porque ele proveu perdão para você. Você precisa se perdoar. Se o Senhor já te perdoou, por que, que você não aceita o perdão do Senhor? É como uma pedra. Você carregar um peso. Você não precisa disso. O Senhor diz, vinde a mim todos que estais cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. É o Senhor quem te alivia. Você ficar se punindo, não traz alívio para você. Não trouxe até hoje e não trará. O que você precisa fazer é lançar sobre Ele. Aceitar o perdão, lançar sobre Ele e permitir que o Espírito Santo transforme sua vida. Amém, meus irmãos? Mas não basta apenas isso. Né? Não é apenas o passado, ou melhor dizendo, não é apenas o passado que nos prende. O passado... A solução para o passado é crer que Deus te perdoou em Cristo. Eu quero ler com os irmãos Romanos 8. Nós já vamos terminar, tá? Romanos 8. A partir do versículo 1. Se você está preso no passado, eu quero que você entenda esta palavra do Senhor para você. Oh Deus, cadê? Senhor da glória... Romanos 8, de 1 a 3, portanto, presta atenção, portanto, agora já não há condenação, não há o que meus irmãos? Não há condenação, para os que estão em? Em quem? Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou, eu sou livre, você é livre, o Senhor te libertou, você não precisa mais carregar o seu passado com você, o que você precisa fazer é simplesmente jogar de lado, deixar que o Senhor transforme a sua vida, é Ele quem vai carregar para você, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim, condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei, fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você vive segundo o Espírito. A lei do pecado não deve mais prevalecer sobre você. Deixa o teu passado, entrega ao Senhor não importa, talvez você diga, pastor, você não sabe o que eu fiz, eu nem quero saber, nem quero saber, entrega para o Senhor e receba o perdão, acredite no perdão do Senhor, amém? Mas como eu ia dizendo, algumas pessoas são presas pelo passado, mas outras são presas pelo futuro, ah, como tem gente presa no futuro, a Bíblia chama isso de ansiedade, filipenses que nós acabamos de ler, Filipenses, é o medo de não ser suficiente. É o medo de não ser suficiente para alguém. Hum? É o medo de ficar doente. Algumas pessoas têm medo de ficar doente. Né? Algumas pessoas têm medo de ficar sozinho. Algumas pessoas têm medo de não ter recursos para se manter. Algumas pessoas... E o pior de tudo é que assim, ó, quando você fica preso ao futuro, você fica preso a algo que não existe. O futuro ainda não existe. Nós estamos no presente. O futuro não existe. Viver no futuro é deixar de viver o presente. Viver no futuro é gastar sua energia, ao invés de gastar sua energia com o Senhor agora. É ficar gastando cirurgia energia com algo que você nem sabe se vai acontecer. Mas o impressionante é que sempre se pensa mal, não é? Essa semana eu morri de dar risada. A gente estava em casa, acho que era quinta-feira, acho que foi quinta. Meu filho costuma chegar às 11h10, 11h20. Estava lá com a minha esposa na sala. De repente, batem na porta, a porta trancada, né? Eu, eu deixo a porta lá de um jeitinho, quando está perto dele chegar... Deixei a porta trancada, porque faltavam duas horas para chegar. Bateu na porta. O que que vem a primeira coisa na cabeça? Meu Deus, o que aconteceu? O pastor sofre disso, irmão. A gente tem que, gente tem que vigiar também. É. O que, que você está fazendo aqui? Nossa, meu filho chegou em casa, eu devia estar alegre. Eu perguntei, o que, que você está fazendo aqui? O que, que você está fazendo na sua casa? Eu devia estar alegre que ele chegou cedo. Porque passa o pior, né? Foi, passou mal, alguma coisa aconteceu com meu filho. Senhor da glória, põe tua mão. Foi, foi, foi demitido, Jesus, agora esse menino está fazendo faculdade, agora como vai ser? Nada disso. O oh, pai, entrei mais cedo, sai mais cedo. Nada disso. A gente floreia, a gente imagina o que não tem. E sofre, sofre de véspera, sofre sem ver, isso é verdade. O senhor não quer que você pense no seu futuro. Eu não estou querendo dizer que você não tem que é, pensar no seu futuro, organizar o seu futuro, não é isso que eu estou falando. Tá? Você tem que organizar a sua vida, sua vida financeira, tudo que é relacionado ao seu futuro, é claro, o que está na sua mão, você tem que, tem que é, organizar para que tenha um futuro bom, abençoado. Isso é inteligência. Eu falei para um irmão outro dia, o senhor, ele te abençoa. Como que ele te abençoa financeiramente? Abrindo portas para você. Você não pode abrir portas, mas Deus pode. Ele pode te mandar clientes, Ele pode te mandar um bom trabalho, Ele pode fazer coisas, não pode? Então, o Senhor te abençoa assim, abrindo portas. Ficar rico é com você. Você tem que ter inteligência. E o exemplo que eu dou é de um gari. Imagine um gari que ganha R$ 1.200, acho que é isso o salário mínimo, né? R$ 1.300, mas o gari consegue guardar por mês, 200 reais, e imagine um empresário que ganha 20 mil reais, e todo mês gasta 20 mil reais, ao longo de 30 anos meus irmãos, quem será o rico nessa história? Ô gari, inteligência, o senhor, te deu, o senhor abriu portas para você, e te deu inteligência para você lidar com o dinheiro, não só com o dinheiro, com, outras, com todas as áreas o senhor te concedeu inteligência, então você tem que usar a inteligência de Deus para enriquecer. Ele abençoa, mas você tem que tratar com carinho aquilo que o Senhor te dá. Amém? Tá não saia desperdiçando. Ok? Então, não sei nem porque eu estou falando isso. Acho que é para minha mulher, viu? Você tem que... Então note que o futuro, ele pode tirar a sua paz... Mas eu quero que você leia o que Deus diz a respeito do seu futuro lá em Jeremias. Irmão, para ir mais rápido, por favor, projeta para mim. Jeremias 29, de 11 a 13. Por favor. Jeremias, aê, oh glória a Deus. De 11 a 13. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor planos de fazer eu prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. O plano do Senhor é te abençoar. O Senhor não te chamou para reinar com Ele e passar fome? Não foi isso. Não foi isso que o Senhor planejou para você. Sai do império das trevas e vem para cá, que eu vou fazer de você o miserável. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que você é como a palmeira plantada junto a ribeiros de água. É Salmo 1. Você vai florescer. Você será abençoado. Essa é a promessa do Senhor para a tua vida. Agora a promessa, quando que ela não se cumpre? Quando você não se apropria dela às vezes as pessoas falam, ah, mas o que Deus prometeu tanto, não aconteceu nada, você não se apropriou, se apropria dela, toma posse dela, tudo que o Senhor prometeu para você, tome posse, viva aquilo, viva aquilo, mesmo que você esteja do jeito que eu falei agora há pouco, passando por problemas, eu sou abençoado em nome de Jesus, a coisa está feia, eu sou abençoado em nome de Jesus, eu vou ser prosperado em nome de Jesus, a minha casa vai bem em nome de Jesus, os meus filhos virão bem em nome de Jesus, toma posse disso irmão, viva isso na sua vida, o nosso problema, é que nós falamos que, quando, quando o pastor cita uma promessa, nós falamos, amém, glória a Deus, aleluia, mas não vivo, tem que viver, é como você pega um remédio e deixar ali na caixinha, remédio, você vai me fazer bem, para a minha doença, mas não toma. Tome posse e viva de tu, todas as promessas que o Senhor tem para você, amém? É isso, o Senhor quer prosperar a sua vida em tudo, então não fique preso ao futuro, viva o presente com o Senhor, Ele quer te abençoar e abençoar muito, amém? E eu vou encerrar, juro que agora eu encerro, O oh, Senhor... Ô oh, Senhor, agora ao é o teu nome, a solução para o seu futuro é crer que Deus tem o melhor para você. E no reino de Deus, para reinar, eu necessito depender de Deus. Gabriel falou sobre o pão, não foi Gabriel? Foi você, né? Quem falou sobre o pão agora? O Nel. Foi um dos dois, foi um dos dois. Eu ouvi uma história que eu gostei muito, se não foi nenhum dos dois, eu estou ouvindo coisa então, orem por mim. Eu vi uma história essa semana que eu gostei muito. Eu falei no grupo de comunhão na sexta-feira à noite, lá na minha casa. Tem um avô. O avô, ele usa uma estratégia muito legal para o netinho ir conversar com ele. Para a netinha ir conversar com ele. A netinha gosta de chiclete. E quem não gosta, né? Aí a netinha sempre fala, vô, me dá um chiclete. Ela fala, o vou dar, Mas vem aqui. Vem conversar com o vô. Aí quando a criança vai lá, a netinha vai lá e fica conversando com o vô. Aí eu vou pega a cartela, mas ele não dá a cartela para a criança. Ele dá um chiclete, um chicletinho para você. Amanhã, se você quiser mais um, você volta para falar com o vô. No dia seguinte, a criança vai lá. Você já entendeu, né? É assim que Deus faz. Na oração, Jesus ensinou. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Amanhã você volta para falar com Deus. Depois, quando você precisar de mais pão, você volta para falar com Deus. O Senhor quer ter um relacionamento íntimo com você. E perguntar outro dia, qual que é a... Qual que é, por que que Jesus veio? Qual é o principal objetivo de Jesus ter vindo e morrido por mim? Sem te tubiar. Ele veio te reconciliar com Deus. Fica em pé no seu lugar. ele veio te reconciliar com Deus ele não veio te deixar rico ele não veio te deixar curado ele não veio nada disso o principal objetivo do Senhor é reconciliar você com Deus Deus deseja muito que você vá conversar com Ele todos os dias o restante é consequência da sua vida com Deus tudo o que você precisar na sua vida, é consequência da sua vida com Deus, da sua intimidade com Deus. O que Ele quer é ter intimidade com você. Ele anseia ter intimidade com você. Ele quer você, você não percebeu, Ele quer você. Ele ama tanto você, que Ele te quer todo instante. Todo instante. Aí me perguntaram, ah tudo bem, Ele me quer sempre, mas então porque minha vida é tão, parece uma montanha russa... É porque com Deus não tem vida sem emoção. Eu fui lá para o Nordeste lá e nós fomos andar de buggy. Minha mulher adora comer areia lá naquele buggy. É. E ali o cara começa a subir, 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 e fala: Meu Deus, onde eu vou parar? E daqui a pouco despenca. Aí ele faz uma curva para lá que você acha que você vai raspar a cara na areia, aí ele tira. Aí vai para outro lado aquilo é com emoção. A vida com Deus é assim, é com emoção, não tem vida com Deus sem emoção, é nessa vida com emoção que o Senhor te ensina a depender dele, se não tiver emoção, nós não vamos procurar o Senhor, você precisa entender que o Senhor quer você, juntinho com Ele, amém meus irmãos?